0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Economía P2P. Estamos hoy, llegó el día, con video y sonido. Sí, Porque los que nos estén viendo... Solo por... video no tenía sentido. Todo bien. Bueno, <risa> sal salvo que sea con lenguaje de señas, ¿no? Eh, bueno, sí, le, sí. le era como un poco renovar, no solamente este espacio. Eh, aclaramos una cosa para los fanáticos del audio, y nosotros lo somos. Nos encanta escuchar solamente audio cuando escuchamos podcast. Esto obviamente se va a seguir publicando en formato en formato de audio y el contenido va a ser idéntico, o sea, no vas a tener una desventaja significativa respecto a la persona que mira el video. Pero si de alguna forma te interesa o, o querés ver el video y querés acompañarlo de una manera un poco más visual, y por alguna razón hay gente que prefiere ver el video además de escuchar el sí, audio, sí, sí. ¿no? Eh, bueno, ahí está la opción, ¿no? Para que lo quiera es completamente libre. La idea de hoy. O sea, si es... solo querés audio, perdón, si solo, si querés, solo audio, querés audio, audio te ves Spotify o Google Podcast, etc. Si querés audio, y video, YouTube, Odyssey. Tal cual. Bueno, ahora sí me creen cuando digo estoy tomando cafés en serio. <risa> es verdad. Yo estoy tomando mate cocido. Mate cocido. Bien, ¿eh? Bien, bien criollo, me gusta. Bien nacional. Como la polenta. Si, aparte, viste, te compraste cosas en mate cocido y te vienen 200 mate cocido, no sé cuánto viene, te... <risa> boludo, no te más. No, no, lo, no te los terminas, no te los no terminas. Tenés que estar en la familia sí, sí. o okay, que tomen todos mate cocido. Okay. No, yo lo estoy dando, pero no los termino nunca, boludo. Es que miro hay más mate cocido, <risa> es una cosa tremenda. Se multiplican boludo. Che, qué, qué bebida noble mate cocido, ¿eh? Te digo sí, que sí, sí. la banco fuerte. Así que bueno. Si querés pasamos al, al día de hoy, si no seguimos con la introducción, yo no tengo problema. O sea, a mí me gusta charlar. Dale, dale. De hecho, la idea de este podcast Paciente. originalmente era grabar una conversación entre nosotros, así que podemos seguir hablando del mate cocido. El café o distintos, no, no. distintos tipos de infusiones. <risa> Menos mate cocido, más podcast. Más podcast. Bueno, el día de hoy la idea es tocar un tema del que nos vienen pidiendo hace rato. Yo insisto, no sé por qué, pero el, el podcast tenía que hacerse y se hace... Y después vamos a decir, tenía que hacer si sí, se hizo. El tema de hoy es Litecoin, ¿no? Que es esta especie de fork de Bitcoin, pero de una forma que no es, por ejemplo, un fork como lo es Bitcoin Cash o, o, o BTC o BSB. Sino que es de otra forma un fork, ya lo vamos a estar explicando mejor. ¿Cuáles son las similitudes con Bitcoin? ¿Cuáles son las diferencias con el proyecto original? Y un poco también hablar de sus características particulares, que las tiene. Y también de, en general, cuál es su rol dentro de este mundo... De las criptomonedas hoy en día Porque evidentemente cumple un papel Vamos a ver específicamente cuál Y también un poco tocar el tema de Bueno, qué tan importante puede llegar a ser En el futuro Si el proyecto de Satoshi Que es Bitcoin Cash Sigue existiendo de acá a unos años Entonces la idea es un poco es seguir Tratando este tema eh, Y despejar un poco las dudas Porque obviamente hay gente que Por ahí se acerca a los grupos Y nos pregunta Sobre todo en la comunidad de Bitcoin Cash Argentina Que para los que estén mirando el video Tienen... Acá el, el arroba en el video Y si no directamente en los comentarios eh, Perdón, en, en la sección de la descripción del, del video Del podcast, tienen para sumarse Si les interesa, pero eh, Bueno, nos vienen preguntando este tema Y queríamos, no queríamos dejar de, de, de Tratarlo Sí, yo creo que justamente Nos vienen pidiendo este tema porque es parte Del, del, del relato que armaron En base a Litecoin, que bueno, lo vamos a charlar sí. Específicamente Light, en Litecoin episode. tiene su propio relato, esto también es interesante Sí, 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 tiene su propia narrativa y todo entonces, ¿qué es Litecoin? Eh, ¿Qué es la filosofía? Podemos empezar por la pregunta. <ríe> la del, de, ¿Vos sabés que si tocas, si tocas sí. eh, el primer enlace que no sea, digamos, una fecha o algo, de cada artículo de Wikipedia siempre termina yendo al artículo sobre la filosofía? Es claro, ¿qué es la filosofía? Vete. Que... <ríe> no. Había por uno de estos eh, filósofos K que arrancaba hablando de eso. Era Darío Rosetas. Sí, ese. Que todo era como, ¿qué es la filosofía Bueno, cuestión. ¿Qué es Litecoin? Litecoin es una altcoin, no es un fork. Acá hay una gran diferencia y se va a notar mucho sobre el final del episodio. El episodio lo, lo dividimos en tres secciones. Por un lado tenemos los problemas técnicos de Litecoin. Por otro tenemos los problemas sociales de Litecoin. Y al final tenemos nuestra propia conclusión. El tema de que sea un, una altcoin y no un fork, nosotros lo, lo asignamos como un problema social dentro de la altcoin. Esto es el primer problema social, o sea, lo vas a ver al principio. Eh, Su problema también si de, de índole si querés, económica, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero, digamos, la economía también es una ciencia social, por eso entra es dentro de esa categorización, ¿no? No es que simplemente tiene que ver con una cuestión social de la comunidad, o que puede entenderse por ese lado. Cuando decimos problemas sociales es un problema en relación a, a características de originamiento de esa, perdón, de, de origen de, 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 esa, de esa criptomoneda puntual. Sí, sí, y cuando nos referimos a técnicos nos referimos a tanto a la parte técnica literalmente como a la parte económica y, ¿no? O sea, el sistema de incentivos y todo esto. Entonces, bueno, pasamos directamente a la primera parte, problemas técnicos. Totalmente. Bueno, para, ¿Para entrar un poco en detalle, eh, sí. ¿qué es Litecoin? Litecoin es una criptomoneda basada en prueba de trabajo, basada en, la, en el código ¿no? original de, de Bitcoin, incluso partes de Bitcoin Core escritos por el mismo Satoshi Nakamoto, que tiene como objetivo ¿no? ser la versión light de Bitcoin. Literalmente ahí viene el nombre. Es como la, Y esa es la definición que le dio el propio creador de, esta cripto, creador de esta criptomoneda, que es Charlie Lee. Digamos que es el fundador, si se quiere, de Litecoin. Yo no sé si llamarlo creador, ¿viste? Porque... Aportaciones suyas hay pocas ¿viste? Más que cambiar algunas variables del claro. código no es, de, no es por ser malo Creo el, el, el algoritmo de script Que es el algoritmo de minado Que ya vamos a entrar en detalle Pero digamos estrictamente hablando Desde el punto de vista de los incentivos Desde el punto de vista de la iniciativa De llevar a cabo algo que sea novedoso Eso estaría faltando en Litecoin No Litecoin una copia, si quieres. Litecoin aparece en el año 2011 Y fue una de las primeras altcoins la diferencia entre un fork de Bitcoin, un split ¿no? y un, eh, una altcoin que tiene un origen eh, diferente es justamente que la cadena de que Génesis empiezan en puntos diferentes en cadenas separadas. O sea, vos no puedes interactuar, o sea, no tenés un historial pasado entre Bitcoin y Litecoin, como si, por ejemplo, tenés entre BTC y Bitcoin Cash que eh, tienen hasta el año 2017, comparten básicamente el mismo historial de transacciones. En el caso de Litecoin, empiezan con su propio bloque Génesis, con su propio historial de transacciones, y las monedas en ningún momento, digamos, son eh, intercompatibles. O sea, no puede gastar el BTC eh, ni BCH en Litecoin o viceversa. Gastar Litecoin en BCH. Esto como para que se entienda ¿no? que son redes completamente separadas, pero que comparten la misma base del código. Es decir, el mismo código, hasta cierto punto, es... Similar o muy idéntico. O sea, yo puedo agarrar, si quiero, y hacer lo mismo que hizo Charlie Lee en su momento, crear mi propia versión de, de Bitcoin con algunas variables cambiadas, no sé, bloques de 5 minutos y una emisión de 42 millones y es decir esto es LeoCoin. Sí, un punto medio. Un punto medio entre las dos. Claro. <risa> Porque, básicamente, ¿cuáles fueron estas variables La cuasi. Se... La cuasi plata digital. Cuasi plata. Cuasi oro cuasi sí. plata, claro. El, el cobre digital sería. El bronce, bronce digital. Claro, una cosa así. Entonces, eh, vamos a pasar un poco por las características. ¿no? Cuanto emisión, la emisión se multiplica por cuatro. ¿no? Tenés 84 billones de Litecoins que van a ser emitidos. En un plazo de minería, básicamente, de. Los halvings son cada cuatro años, igual que en BTC y en BCH. Sí. Eh, pero los, el tiempo entre bloques es 2,4 minutos. O sea, perdón, 2,5. Se sí, multiplicó todo sea, por 4. Claro, o sea, es, la frecuencia de bloques es 4 veces más amplia. O sea, tenés un bloque cada menos tiempo. Sí, Después, ¿cuánto sí. Eh, O lo sea, otro técnicamente, no el halving es cada 4 veces más bloques. Pero como los bloques duran un cuarto del tiempo, es dentro de 4 años. Totalmente. Opa, o se sea entiendo. que. Si hiciéramos un paralelismo sería a cada Bitcoin le corresponden cuatro Litecoins. No, que esto no, obviamente no es así, no podemos hacer un tipo de cambio fijo. Y porque... a cada bloque, cuatro bloques. Exactamente. Y después la otra característica que comparte es que aumenta el tamaño máximo del bloque a unas cantidades exorbitantes de 4 megabytes. Y creo que ahí queda fijo. O sea, Litecoin es Bitcoin por cuatro en todo. O sea, esas son las características monetarias de Litecoin. No, 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 pará, pará, no, no. No, no lo multiplica por 4, ¿eh? lo dejan un no, megabyte. Pero ah, son dejan... cuatro en el tiempo de 10 minutos, claro. Tenés razón. Es un megabyte en cuatro. O sea, claro, tenés sí, sí, cuatro sí. veces más espacio en la misma cantidad de tiempo. Claro, en la misma cantidad de tiempo, o sea, en los 10 minutos del bloque de BTC, por ejemplo, tenés, podés meter 4 megabytes en vez de. Eh, en vez de 16. Bueno, está, está bien, está bien. Me, me puedo confundir. Yo tenía... No, no, pero me, justo me, me pegó. Me acordé la... Pero data, tenés sí. razón, porque el bloque es el mismo tamaño, si no sería una multi, O sea, sería multiplicar eh, por Serían 16. Por 26, entonces, exacto. Entonces, claro. Pero no, o sea, tenés la misma cantidad de, de tamaño en bloque, pero más bloques por cada 10 minutos, o sea que tenés cuatro veces más virtualmente. O sea, virtualmente se, se expande sí. la capacidad. O sea, es verdad. Es cuatro veces más escalable. Puedes procesar Exacto, es cuatro veces más escalable. Puede procesar más transacciones que BTC, no más transacciones que BCH, porque BCH en 10 minutos procesa 32 megabytes como, como máximo hasta actualmente. O sea que en ese caso, digamos, no, no estaría superando a, a BSH y potencialmente no lo superaría nunca si esto, digamos, no se modifica. Para lo cual también se requiere un, un hard fork. Bueno, se ve que dentro de las variables que había para tocar, viste, no se le ocurrió tocar una de las más importantes, que es eliminar el... O oh, sí. subir el tamaño máximo del bloque. Sí, sí. Bueno, y esto nos lleva quizás a uno de los primeros defectos que tiene Litecoin. Y no entramos todavía en el algoritmo de minería. Y uno de los primeros defectos que tiene Litecoin es que si no solamente es que es básicamente una versión de Bitcoin creada dos años después, aprovechando también un efecto de red en base a la comunidad que ya se había formado en torno a Bitcoin eh, sino que simplemente es, eh, la, o sea, es una versión de Bitcoin copiada eh, con variables alteradas eh, y que no resuelve en definitiva el problema fundamental de la escalabilidad de mantener un límite artificial, ¿no? Y esto incluso en un momento en el cual, estamos hablando de 2011, la mayoría de la comunidad por no decir prácticamente la totalidad de los usuarios de Bitcoin sabían que ese límite se iba a remover o sea que la propuesta sí, no. de valor para un usuario, sí, sí, sí. ¿no? esto se lo pueden preguntar a cualquier persona que haya estado en ese momento y que leyó algún post sobre Litecoin, es ¿para qué carajo me sirve Litecoin? ¿Para qué viene a servir, en este caso, una criptomoneda como Litecoin si tenemos Bitcoin? Sí, sí. A bueno, eso le, le, le engancharon la narrativa después, hasta ese Ahora, momento,
1: no tenía sí, sentido
0: sí. alguno. Eh, pero si quieres, vamos punto por punto. En su momento se crea el script este para la minería de Proof of Work y vos habías encontrado, no me acuerdo cuál era la razón por la cual lo habían hecho, pero no salió sí. como lo querían. No, la, la razón era la siguiente. Básicamente el, el tema que tenían es que ya para el año 2011, a, a todo esto Charlie Lee, eh, no es un seudónimo, es el nombre de la persona, o sea, es una sí, persona sí. que, digamos, creo que había estudiado en el, en el MIT, o sea, está en para Twitter como es. Satoshi Light, creo. Eh, básicamente es una persona, digamos, técnica. Que en el 2011 descubrió Bitcoin y se puso a investigar. Dijo, che, esto puede estar bueno, ¿no? Eh, seguramente no pensó, uy, me la reperdí. Y sacó su propia moneda. Eso no fue lo que pasó, seguro. Lo sí. que pasó fue, dijo, no, esto tiene un problema que yo voy a resolver. ¿Cuál es el problema que, fundamental en Bitcoin que Charlie Lee quiso resolver? Bueno, estaban empezando a aparecer ya para el año 2011. Recordemos que los primeros años de Bitcoin la, la opción fue prácticamente exponencial, de unos grupúsculos de personas en, enloquecidas por la tecnología que fueron, digamos, como distribuyendo la, la información acerca de Bitcoin al mundo y que hicieron que más personas llegaran ya para el año 2011, Bitcoin era más conocido. Seguía siendo la moneda de la Deep Web, seguía siendo la moneda que usaban todos los narcotraficantes, seguía siendo la moneda con la que te estafaban, o sea, toda la, la narrativa negativa de los medios mainstream, y me refiero a los medios mainstream, no los de cripto, porque en ese momento no sé si, si había mucho, pero los medios mainstream, mainstream... Seguían con la idea de que Bitcoin, si lo nombraban, era para algo malo. Eh, y ya empezaban a aparecer los primeros ASICs, o las primeras, digamos, implementaciones de Bitcoin que permitían, digamos, minarlas de forma más eficiente. Obviamente aportando con esto mayor por de, de cómputo y más seguridad de la red, ¿no? Pero para Charlie List era un problema que era inaceptable era intolerable. Él lo que veía, y lo que decía, es como el algoritmo de minado de Bitcoin, que es el algoritmo ya 256, requiere poca memoria, es decir requiere menos de un recurso que otros algoritmos entonces es muy fácil, según él, crear una gran capacidad ¿no? o una gran, una gran operación a escala de eh, computadoras que usen el algoritmo de SHA 256 para atacar a la red de Bitcoin eh, porque necesitan poca memoria, claro, necesitan poca memoria, pero también necesitan mucho poder de cómputo, mucho poder de procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Bueno, crea un algoritmo que se llama Script, que eh, utiliza más memoria, memoria RAM, ¿no? Para procesar esa información y que requiere, digamos, que aparte de poder de cómputo se aporte de alguna manera memoria. El tema es que esto fue mitigado con la aparición de las GPU, porque cuando vos tenías ya para minar con GPUs en Litecoin, bueno, la memoria RAM de la GPU podía ser utilizada para minar de forma más eficiente Litecoin. Básicamente anulando todo el propósito original de la creación de Litecoin. Esta es la razón por la cual aparece este algoritmo de scripting. Que igual es el que hasta el día de hoy mantiene. Y de hecho ya existen ASICs en Litecoin. O sea que sí, ese sí. propósito original digamos que no se cumplió. Y la propuesta de valor eh, original, si es, que la, si es que la había, no estaba. Mira, yo con respecto a esto... Y esto ya hago una opinión personal, ya si quieres pararme corregime, pero mm. tengo lo mismo que con todo Es una persona, es la, pasa lo mismo en todos lados, son personas técnicas, bien inclinadas a, hacia el lado técnico Pero que no entienden conceptos de economía eh, y conceptos como de escasez relativa de, de los factores ¿no? Entonces para él el problema era, no sé, no había suficiente escasez de memoria en el minado de Bitcoin Entonces, ah bueno, si le pongo memoria entonces eso va a hacer que atacar a la red si es imposible. Yo creo que esto no se cumplió necesariamente y no es así. Sí, quieren hacer planificación centralizada y como siempre sale mal. <risa> en este caso pasó eso. Eh, tenés otros casos, por ejemplo, Monero intentó algo similar, ¿no? Que se puede dominar de tu computadora o Gareña, pero después sí, como que continuaron esa batalla que en realidad no, no se puede ganar nunca porque siempre, siempre vas a tener o sea, a alguien que más hacer eficiente. un éxito. Claro, siempre va a haber tecnología más eficiente, es una volveza atómica. Siempre va a haber. Pero a siguieron la batalla. La Icon dijo, bueno, ya está. La quedó ahí. Eh... O sea, no insistieron, básicamente. Sí. Después, bueno, tiene los mismos problemas a largo plazo que BTC. Solamente es que cuatro veces más. O sea, es escalable cuatro veces más que BTC. O sea, no es escalable. No, porque... Porque sin BTC eh, estamos hablando de como máximo, en un muy buen día, 7 transacciones por segundo. El promedio son 5. Claro. Estamos hablando de 20 transacciones por segundo en Litecoin. Que son 20 sí, transacciones sí, no por segundo en un mundo de 7 mil millones de personas. No, no escala y además tiene los mismos problemas de incentivos. La emisión cae, tenés un tope de transacciones, en Okuburi, no cubrir. Toda la historia que ya conocemos del problema de incentivos de, de BTC, esto de que la emisión cae. Y el agregado de tarifas de todas las transacciones debería cubrir para que los mineros sean incentivados eh, y se pierde. Se pierde porque básicamente le pones un tope a la cantidad de transacciones, claro, es la red va a depender de las transacciones y le pones un tope. Es lo más tonto del mundo. Es como. Pero bueno. O sea que no solamente Charlie Lee no leyó la parte en la cual. del white paper en la cual se hablaba de los incentivos, sino que tampoco no leyó nada. la parte en la cual se hablaba de por qué un atacante con poder de cómputo le convenía portarlo a la, a la red y no usarlo para atacar a la red. Sí, 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 no, no entendí una coma. Eh, después, bueno, de esto, no, esto es, de lo es, esencial. es muy común entre gente técnica sí. que termina como en esas burbujas, ¿viste? Decir, ah, no, yo encuentro un bug que nadie encontró, ¿viste? Y sí, es el problema, ya. ¿sabes qué? De, de este cruce entre tecnología y finanzas. Sí. No. Sí, sí, es sí. como... ¿Qué mal de la tecnología o el de la finanzas? Totalmente. Sí. Bueno, te, te voy a poner un ejemplo. ¿no? Hace un par de semanas hablábamos de Steve Jobs y la visión de Steve Jobs. Sí. Si vos en una empresa como Apple no tenés a un tipo como Steve Jobs, te guste Apple, no te guste Apple, lo que vos quieras. Pero si vos no tenés un tipo como Steve Jobs que entienda qué es lo que el usuario final necesita y quiere utilizar, y vos dejás, vos le decís a los ingenieros de Apple, bueno, diseña el producto que a vos te guste.
1: lo sí, sí, que a Bosniak.
0: Diseñan... ¿A Bosniak de CEO? Sí, sí. <risa> el está, tipo, interécelo. no sé, claro, hubiera hecho IBM 2, ¿me entendés? O sea, claro. o peor, viste, algo más técnico, o sea, a mí me encanta, o sea, yo también soy más inclinado a lo técnico, me encanta meterme con, no sé, probar billeteras, eh, probar nuevas tecnologías, usar la línea de comando para hacer burles, pero el 97% de las personas no va ni siquiera a pensar en hacer una cosa de ese estilo si tiene que usar el dinero, o sea, la gente piensa en el dinero cuando tiene que pagar, nada más. O sea, sí, sí, sí. estamos hablando de que digamos, esta, esta tendencia, y acá ya hablamos un poco de, si querés, de, la, de lo, algo que permea todos estos forks y todas estas altcoins, la tendencia digamos a querer meter tecnología sobredimensionada y sobre, con, sobre ingeniería a un problema que no necesita eso, o sea, no necesita ese tipo de soluciones, sino que necesita una solución práctica y cómoda para el usuario final, eh, es algo que, que se ve mucho en este espacio, pero muchísimo. ¿eh? Sí. Y gente también que desde el punto de vista no solamente técnico, sino digamos excesivamente sobreanaliza económicamente no y, y nunca da el paso. O sea, como gente que es muy ducha en temas de economía, ¿viste? Y nunca se anima a usar Bitcoin, Siempre encuentra un problema, un pero y no lo usa jamás, ¿viste? Sí, Entonces, sí, prefiere no tomar adopte. café. Prefiere tomar café, claro, se junta a tomar café, paga con Fiat, ¿viste? Espera que le lleguen las CBDCs para, para quejarse, no sé, hacer un video... En YouTube quejándose, ¿viste? Pero jamás va a decir, bueno, para evitar que me llegue la CBC, por lo menos use esta tecnología, aunque no me parezca perfecta, ¿viste? Sí, sí. Así que, bueno, otro de los problemas que tiene, si querés, Litecoin, que fue creo que lo último que salió en Litecoin, Mimbo Wimble. Lo estuvimos investigando, eh, y, o sea, está bueno, ¿no? ¿Querés Pero... contarnos qué es Mimbo Bimbo? Oh, Bueno, básicamente, <risa> Mimbo Bimbo es un... una... Es una tecnología que se utiliza para, para encriptar las transacciones, si se quiere, ¿no? Para ofuscar tus transacciones. Eh, que viene a ser como más eficiente que, que las que utilizan Monero, Zcash y todas estas. Eh, Supuestamente es más escalable. Porque todo queda... Sí, to, es más escalable porque todo queda comprimido en un hash. Eh, entonces es mucho más eficiente. Eh, no, todavía no se le encontró ninguna falla a por el momento. Eh, lo que sí tiene son unas cuantas cosas que lo hacen difícil de utilizar. Por eso sí. las monedas como Green o BIM todavía no. no se pueden usar, básicamente. Porque tienes que hacer los pagos, tienen que ser eh, los interactivos. Dos tienen que estar interactivos, claro, dos tienen que estar en vivo. Eh, no hay direcciones, tienen un montón de fallas. O sea, un montón, no sé no si quieres falla, pero sí complicaciones para el usuario, madre, fricción. Eh, pero una cosa es tener una moneda que es 100% mi Wimble y otra es tener una moneda que tiene un, una, un bloque extendido con mi Wimble básicamente ¿qué hacen? bueno le ponen como una extensión al bloque donde meten el hash de lo que sería el bloque de mi Wimble eh, es súper liviano si sí, eso no, no es problema eh, pero el tema es que o sea, la idea de esto es como si fuese una especie de segunda capa, pero sin segunda capa, sino toda la propia capa principal. O sea, vos deberías poder mandar Litecoin a una dirección bimbo bimbo de Litecoin. Eh si sí, es que hay direcciones de Wimble Litecoin. La verdad que no lo pude usar porque no, no, hay no hay billeteras prácticamente que lo, que lo tengan. Yo, yo lo quise probar. Y ya salió hace como un año. Un año y pico. Yo lo quise probar, sí. estuve buscando la forma de probarlo. O sea, hasta compré, imagínate que compré Litecoin para probar eso. Y creo que la versión de Electrum LTC, que es la versión como de Electrum de, de Litecoin, no lo soporta. Eh, decían que tenías que tener un nodo completo. O sea, tenía que descargar toda la, la cadena de bloques de Litecoin para poder intentar usar Mimblewimble a través de Litecoin Core. Y eso solamente con otra persona que también haya hecho ese mismo proceso. O sea, que tampoco era una solución que por lo menos hasta el día de hoy esté resuelta a nivel usuario. Y tampoco vi mucho interés en hacerlo, porque el 90% de las transacciones o más de Litecoin hoy en día son vía transacciones ordinarias en la cadena de bloques. Sí, sí. Sí, quisieron hacer alguna especie de Dash o Zcash o este tipo de cosas, pero... Meter un poquito de privacidad que no me no. parece mal. O sea, a nivel no, no, protocolo... También, pero. Eh... Tiene sus efectos, ahora vamos a hablar también de uno de los problemas que tiene Mimbo Wimble puntualmente para, para Litecoin. Eh, pero digamos que dentro igual de las tecnologías de privacidad es como de las más conservadoras en el sentido de las que... Eh, usa menos criptografía rara, viste, o menos criptografía novedosa. O sea, si yo te lo tengo que poner como en un rango, no, entre ponerle Mimbo Wimble, CryptoNote, que es lo que usa Monero, y cero y el, el cero cash, o sea el paper cero coin y cero... Zero coin y cero cash, eh, creo que estarían entre Mimble Wimble como la más segura para meter privacidad y probablemente una de las más escalables. Después la de Monero, después Zcash y después Zero Coin, que es la que usa, por ejemplo, eh, Firo, que es otra cripto que la verdad no, no tiene ni sentido mencionar ahora, pero bueno, como para que se entienda que, eh, que hay, digamos, una escala. O sea, Mimble Wimble está dentro del lado, personalmente, yo lo veo así, está como del lado de lo sí, sí, sí. seguro, o sea, de lo conservador, de lo... Conservador, sí. de lo Reservado en términos criptográficos Como decir, bueno, está bien, si metemos esto Las posibilidades de reventar algo Son relativamente bajas sí, sí, el día de hoy Creo es que tampoco problema. tuvieron un inconveniente relacionado con eso O sea, que tampoco es que, digamos, introdujeron No, no, no Algo algo. El, problema es, que si, el problema es que Como todas las, ver, si, las sí, redes sí, que sí, son, sigue teniendo el mismo problema de la escalabilidad Que eso no lo pueden resolver Sí, 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 no se soluciona con Lite con eso Olvídate. No, no o sea, que también, encima, digamos, dentro una... de claro. 10 años no sé si te funciona en Litecoin porque no sé si va a haber Litecoin, ¿viste? Como... Claro. Y, el, bueno, el problema básicamente que tenemos con con Google sobre Litecoin es que... Y esto, y esto pasa con cualquier red. Es una de las... Eh, es una de las cosas que dijimos, por ejemplo, en el video de por qué no se te callo, por qué no monero. Básicamente lo que sucede es que vos no sabés el agregado de monedas. ¿Cuántas monedas hay en circulación? No lo sabes, la ciencia cierta no lo podés saber. Podrás hacer un cálculo, sí. De... No, no lo sabes porque no lo podés ver, no podés ver, no podés sumarizar el UTXO. Porque es ofuscado. Eh, y eso es un problema. Eh, y, y ese es el problema de la economía Wimbledon. <risa> si hay un bug de inflación y la gente... Por ejemplo, lo que te podría pasar no es que... O sea, yo, yo me imagino que la red debe funcionar así... Vos mandás Litecoin a una dirección Vivo Sí Se deben congelar Del lado De Litecoin, Litecoin Claro Y se deben congelar Del Como que se Del Wimble? otro lado, sí Claro El tema es que si alguien Del lado mismo Wimble lo crea Y envía para el lado Litecoin eh, Como que O sea, está encerrando A la gente del lado mismo Wimble Y él sacándose Los del lado Litecoin eh, Si sí, esto, digamos Te protege el, el La oferta O la emisión Sin perjudicar el, en temas de, digamos, emisión total O sea, no se pueden crear Litecoins artificialmente en, O sea, fuera del lock extendido Pero bueno, sí te complica desde el punto de vista de, de la usabilidad del usuario Y decir, ok, si esto llega... O sea, siempre que introducís una tecnología de privacidad nativa Estás introduciendo la posibilidad de eh, problemas de eh, inflación y eso es grave. Inflación arbitraria, digo, ¿no? No inflación predecible y controlada y decreciente como tiene Litecoin, como tiene Bitcoin, como tienen muchas criptos. Sí, sí. Eso sí, ofuscas los montos. Si nos juntas los moncos, <risa> bueno, podés contar el set y darte cuenta si es inflación o no. Eh, pero bueno, eso es un problema. Otro problema que tiene Litecoin es Segwit. Ten, tenemos un video sí. de por qué no Segwit. <risa> Vayan a verlo si les interesa. Sí. Pero... Dato de color, Segwit, y esto no sé si lo sabían, Segwit fue introducido antes en Litecoin que en BTC. Sí. Y esto es importante porque a partir de acá empieza, digamos, como un poco la verdadera narrativa de por qué existe Litecoin. No. Sí, sí. Litecoin funciona como una especie de, según ellos, plata digital para Bitcoin, BTC obviamente. Pero, que es pero el, no te me adelantes. No, no, no me no. adelanto, pero a lo que voy Solo es... Son una testnet. Es, 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 es la testnet. Se plantearon como una testnet. Dejémosla. ahí. Exacto.
1: Está ya bien, se... terminamos. Para, para. <risa> se plantea test... la parte
0: social, es el primero, boludo. para Bueno, bueno, está bien, está bien. Pero a lo que voy la... es. Es una testnet, o sea, es una red de sí, pruebas. Por eso se con lanzaban las valor cosas primero real. en Litecoin? De hecho, también otra tecnología que se lanzó. No te lo dejo decir a Hugo si no me adelanto. Sí, sí. La Lightning Network, que también salió primero en Litecoin. Salió. Las primeras transacciones sí. en Lightning Network fueron en Litecoin y no en BTC. Sí, sí. Creo que o sea, siguen el... el roadmap de escalabilidad. Estoy haciendo 16 <risa> mil comillas. Stream. De blockchain, claro. Ahora sí, problemas sociales. Y el primero... No es ese. <risa> es, el su, es el de la distribución original. ¿no? Eh, no comparte la distribución inicial de Bitcoin. como si lo comparte Bitcoin Cash? Tiene su propia distribución original. Que esto tiene un problema y podemos encontrarlo, en el preminadito que se mandó Charlie Lee, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Ahí sí te dejo a vos, Lee. Bueno, la idea disfruta? es, no, no, no voy a decir que esto fue un preminado a propósito, eh, Se si, si voy a decir un par de cosas que tienen que ver con cuando se anunció Litecoin, eh, bueno, básicamente cuando se anunció Bitcoin, empecemos ahí, ¿cómo se anunció Bitcoin? Se anuncia primero Satoshi Panda White Paper a la lista de criptografía, la gente, bueno, tiene un tiempo para revisar, qué sé yo, y ya para enero de 2009 estaban empezando los primeros bloques. El primer, si vos te fijas el tiempo entre el bloque Génesis y el bloque es 1, o sea, el 3.0 y el 1, hay un tiempito. O sea, como que hubo un, un tiempo, digamos, considerable. Probablemente porque la dificultad estaba alta, entonces los primeros bloques no salían, había poco poder de cómputo, por tanto, en la red. Y sí, la verdad que los primeros bloques probablemente los minó todos Satoshi, pero la gente se iba agregando y hoy en día... Se cree que la mayoría de los bitcoins que minó Satoshi en su momento están todos bloqueados. O sea que, digamos, no, no afectan digamos, a lo que es la circulación actual de Bitcoin. Pero en el tema de Litecoin no fue tan así. Según el algoritmo, y si hacemos bien las cuentas, eh, si cada 10 minutos en Litecoin se producen 4 bloques, un día tiene 24 horas, bueno, sacamos la cuenta venían a ser producidos 576 bloques en las primeras... 24, 20, eh, 24 horas de, de, de vida de Litecoin. Bueno, en ese periodo... Donde se debería haber producido 576 bloques... Con su em, eh, respectiva emisión monetaria de... Eh, creo que son... 200 Litecoins por bloque originalmente. Porque de nuevo... Multiplica el precio por 4. cuatro veces más, más. Se produjeron 10.000 bloques. En el mismo tiempo. Mm. <risa> mm, Charlie, Charlie. Raro, viste. Raro. Porque, mm. ¿Por qué pasó esto? De hecho... Eh, otra criptomoneda que está derivada de la base del código de Litecoin, que es Dash, tuvo exactamente el mismo problema, ¿no? En el cual una emisión descontrolada al principio, y, oh, qué sé yo, bueno, ya está la resta así, no se puede reiniciar, ¿viste? Sí, se podía reiniciar. Sí, sí, ya está, ¿no? o sea, Nos queda otra que quedarnos con sí, sí, medio con millón de monedas. Totalmente, o sea, era la única, era la única opción posible. Sí, sí, sí. Y eh, esto, digamos, en el primer. El primer día de vida de Litecoin. O sea, hubo una emisión fuerte. Eh, otra cosa que se cree que pasó es... Bueno, eh, el, el Litecoin Core, Litecoin Core, que era el programa que vos te descargabas para poder minar eh, Litecoin en 2011, estaba configurado para minar con CPU. Bueno, se cree que alguien desarrolló una versión más eficiente de ese mismo programa para minar con GPU, que le gana por golazo a la versión que estaba en Lightning Core y que creó básicamente una red de minería usando ese programa y no el que estaba distribuido en público, con lo cual tenía una ventaja competitiva frente a la gente que simplemente se descargaba el cliente y trataba de minar. Si vos intentás minar con hardware y software que es inferior al que está usando alguien que es más competitivo, es lógico que vos vas a minar menos. Pero cuando se trata de la emisión inicial de una moneda, y más o menos como que todo el mundo tiene que estar en pie de poder... Aunque sea tener la capacidad de aportar un poder de cómputo similar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la gente que hoy compra Litecoin tiene que sentirse cómoda con esa distribución inicial. Sí, sí, sí. Y básicamente lo hizo poniendo la dificultad en cero. En lo hizo de... poniendo la dificultad en cero. Eh, claro. Básicamente la dificultad es un número ¿no? de ceros iniciales, o un número de bits en cero que tiene que empezar el, el bloque. O sea, según vaya aumentando la dificultad son más los bits que tiene que tener en cero, eh, creo que arranca como en cero bits, o sea, cualquier bloque va a ser válido y después la dificultad se va ajustando automáticamente, ¿no? Claro, eh, el tema es cada cuánto se ajusta, Bueno, de hecho, en el primer claro. día ese que te conté de los diez mil bloques, la dificultad se ajustó cuatro veces, igual seguía, seguía produciendo bloques a lo loco, o sea, es como que el algoritmo tampoco daba para ajustar, viste, la, la cantidad de bloques. O sea, debería haber subido mucho la dificultad en ese primer tiempo y parece que no fue tan así. Capaz que ya para el día 2, no me fijé, pero eh, capaz que ya funcionaba bien. <risa> Ahí la red andaba. Sí, sí. El temita es que se emitió un par de monedas antes. ¿Se metieron. Por así sí, decir. Sí, sí. Pasa que igual van a venir los de Lightroom y decir que no, que se habían anunciado, que era... Bueno, está bien, sí, ponele. Ponele, pero sí, dale. Creo que se ha puesto en cero igual. Por eso, dale. A ver, y esto yo no lo estoy sacando de la nada, lo estoy sacando de eh, la cadena de bloques de Litecoin. Eh, está cualquiera o sea, cualquiera lo puede revisar, puede, puede ver el historial de la cadena de bloques de Litecoin, ver los primeros 10.000 bloques, chequear lo que digo. Eh, o sea que, bueno, allá el que quiera revisar, el que me quiera chequear tiene la capacidad de, de hacerlo. Sí, sí. Y ahora sí. Llegamos a la parte relato. <risa> que... Bueno, básicamente lo que pasó es que, como estamos viendo, Litecoin no tiene dónde encajar, ¿no? O sea, si, si, a, si Bitcoin seguía el camino original, ¿cuál era el sentido de? de Litecoin? Por eso, una testnet. Pre pregúntale, por eso a cualquiera, pregúntale a cualquiera que haya estado en ese momento qué opinaba de Litecoin. Sí, sí, sí. No, nada. Ah, una testnet con valor monetario, supongamos. Sería el único. Algo. Pero es una testnet, ¿no? O sea... Sí. De hecho eh, aparecieron muchas cosas. muchas era eh, un momento sí. como que había una expansión De Digamos de, los, de las altcoins y de, Había varias eh. De hecho creo que la primera altcoin ni siquiera fue Litecoin Mucha gente cree que sí, en realidad fue Namecoin Que era básicamente una sí. para tener nombres eh, De dominio Que terminaban en punto .bit Creo que sí existiendo hoy, no sé En qué, en qué puesto estará, digamos ¿no? No, no es relevante ya, pero eh, Era un tiempo en el cual si bien aparecían altcoins, el 95% del market cap estaba solamente en BTC. Sí, sí, sí. Porque la bueno, la, visión, la, la idea era traerlas. Exacto. Las cosas o sea, útiles si había, si había alguna cosa útil en alguna de esas altcoins, bueno, tranquilamente se podía traer y se podía eh, agregar a Bitcoin, si eso digamos, lo convertía en mejor, una mejor versión del dinero digital. Lo hacía funcionar mejor como dinero. Eh, Exactamente. No, no te digo cambiar el, el algoritmo de hash, pero bueno, capaz que en ese momento se hubiera podido hablar, en caso de que realmente hubiera habido un inconveniente. Digamos, desde el punto de vista económico no lo había, pero un problema técnico. Sí, sí. Así que Litecoin básicamente se acomodó, ¿no? Eh, empezó el relato oro digital de BTC y Litecoin se sentó al lado arrodillado ¿no? Y le dijo no me dejas un lugarcito. Y me parece le dijeron que sí. Sí, le dijeron que sí, sentate. Sentate, <ríe> sentate con la sobre, Sí, una cosa así. Y bueno, ellos ahora son la plata digital. Cosa que, o sea, lo que estamos viendo primero es que Charlie es un oportunista, ¿no? Porque... Esa es una acusación tuya, yo no, yo no me sumo a esa acusación. <ríe> La comparto internamente, pero no la digo en público. <risa> es, sí, es jugador sí, a oportunista. Ver. O sea, la narrativa esta es oportunista. Eso, eso es verdad, es una narrativa que se apoya solamente si BTC funciona como el tuje. O sea, claro funciona bien. mal. Si BTC funciona mal, si BTC no puede transportarse electrónicamente a cualquier parte del mundo de manera instantánea y tiene altos niveles de fricción y esto anda como un poquito mejor, y vos decís, ok, es como cuando vos tenías que pagar con... Lingotes de oro, y capaz que no sé, querías pagar algo que era muy chiquito, entonces no podías pagar con un microgramo de oro, entonces tenías que usar monedas de plata. Entonces ahí tiene sentido usar la plata, que era la justificación del. No, no la justificación, la razón por la cual la gente usaba oro sí, y sí. plata para transaccionar antes sí, era justamente. Era el problema por... de no podías fraccionar el, no el, el oro, pero ese, chiquito, ese sí. problema no lo tenés en Bitcoin, es infinitamente claro. divisible. Es menos en un momento claro, en el cual el ridículo. precio de Bitcoin no superaba eh, los, los 100 dólares, los 10 dólares O sea, ¿qué estábamos hablando? ¿Que un Satoshi cuánto valía? Era completamente despreciable Las transacciones entraban no, gratis en el bloque O sea, sí, sí, sí. ni siquiera no, ya, ya las transacciones, es ridículo de hablar transacciones de, que no pagan de, tarifa Ya es ridículo este bimonetera, bimonetera, ¿Bimonetari bimon, bimonetarismo eh, No me sale la palabra eh, dentro del mundo de cripto, boludo, porque vas a tener un doble patrón, totalmente un patrón bimonetario, claro, no tiene sentido. No tiene sentido eh, porque aparte no, no se justifica, digamos, porque algo sea más barato, pagar con una moneda. Claro. Porque claro, vos decís, no, pero si las tarifas en la ICOIN son más baratas. Sí son más baratas porque no están colapsados los bloques. Si la gente sí. realmente lo empieza a usar, vas a tener la misma fricción, que vas a necesitar? No, necesitamos un cobre digital. ¿Viste? Monedas sí, sí, de no, es como Aparece no. Baby Doge, ¿viste? Que vale tipo 16 ceros. Bueno, Dogecoin <risa> es, otra, es otra criptomoneda que está basada en, el, en Litecoin, de hecho, y eh, usa el mismo algoritmo. O sea que en ese sentido, digamos, eh, Dogecoin y Litecoin compiten por el mismo hash power. Sí, sí, sí. Sí, sí. Había programas que dejaban minar las dos una cosa así. O sea, en ese, esa especie de... ¿Cómo le dicen...? Eh... Eh, como un join join mining, mining una cosa así, una cosa así, empezó yo. Sí, como minar en conjunto. Básicamente vos apu mm. apuntás el poder de cómputo a las que es más rentable de un momento y vas cambiando claro. de una y la otra. Sí, sí, sí. Eh... Entonces, bueno, el relato, o sea, todo lo que se va a que no tiene sentido. Eh, por otro lado, el señor Charlie, el mismo, que se esminó mil bloques en un día. ¿no? ¿Cuál es la máxima? Ahora, no sabemos si por fue él, ¿eh? Él va a decir que <ríe> bueno. no. Él claro. va a decir que él no sabía. Sí, sí, sí. Eh, básicamente vendió todos sus Litecoin sin avisar. En 2017. Sí. A, aclaro una cosa: no, no, no es que los vendió. Los vendió. Dijo que los vendió todos, pero dice: claro. Yo me voy a quedar para seguir construyendo Litecoin. Sí, sí, sí. O sea, si vos crees que vas es a como seguir un construyendo en la... vez de quemarlas, las vendió. <ríe> no, pero vos decís: Ok, para. ¿Por qué vas a seguir, o sea, por qué te vas a quedar sin tus ahorros? O sea, nadie te obliga a venderlos, ¿no? O sea, es tu dinero, vos lo generaste. Sí, sí. ¿Por qué lo vas a, a vender eh, si vos considerás que Litecoin va a seguir mejorando y va a seguir siendo más útil y por lo tanto ganando más opción y por lo tanto ganando un mayor precio? No tiene sentido. Aparte, es tener como... monedas te mantiene incentivado a que la moneda vaya bien. Claro, claro, sí, el no, verdadero como... proof of stake. ¿Entendés? Claro. Sí, sí, sí. Eh, y después otro problema social que tiene el Icon, si querés el último, es que no tiene adopción. Tiene poca adopción de pagos, literalmente. Aunque, aunque, aunque parezca que tiene más que BTC, el es que BTC no tiene, eh, tiene poca adopción de pagos. Eh. Hay, hay un caso de uso puntual, igual que tiene sí. el Icon, que no estamos discutiendo acá. Que es la moneda que utilizan todos los BTC Maxis cuando necesitan sí, sí, mandar sí. dinero entre exchanges y no quieren usar Bitcoin Cash. Sí, sí, sí. Sí, es eso. Ese es un, la usan algunos ese maxis, es un caso literal. Sí. ¿Mm? Sí, porque Porque básicamente, las tarifas son baratas, porque no tienen sí. el suficiente uso para que sea caro, digamos. Claro. Eh, digamos, es, un, es una moneda que es cómoda y no tiene la carga emocional de toda la historia que tiene Bitcoin Cash, por ejemplo, en relación al fork y demás. Eh, pero bueno, hay cuestiones, digamos, que, que, que se sobreponen. En ese caso es, es la adopción que tiene. En algunas... Sitios web donde te aceptan 200 criptomonedas para hacer pagos, eh, te dejan. Hay varias plataformas de pago vía cripto que aceptan Litecoin. O sea, y creo que es una de las preferibles por una cuestión de la mandas y, y dentro de todo se confirma rápido. O sea, no, no tiene fricción ahora. O sea, esto es importante. ¿no? Sí, Nosotros sí, sí. estamos pensando también en dinero a largo plazo y en el efecto de red original de Bitcoin. O sea, esto no tenía el mismo efecto de red de Bitcoin. O sea, necesitas construir una comunidad de nuevo. Necesitas construir una comunidad de usuarios que tengan esas monedas, que quieran esas monedas. como también de alguna manera retrasa la adopción de otras criptomonedas y no ofrece ninguna ventaja comparativa si el dinero eh, digital, Bitcoin, el proyecto original, seguía escalando y se le permitía escalar de forma eh, inalterada, tal cual era el, el, el diseño o por lo menos la intención original. Ahora, digamos, no significa que es completamente inútil hoy, pero... No es la moneda con la cual la gente va a estar haciendo los pagos dentro de 50 años tampoco. No, y no es la, con la que la gente hace los pagos hoy en la moneda. No la la, totalmente. No tiene adopción retail. Muy o sea, vos tienes, tiene, pero en estos cuando, sí. cuando aceptan Coinbase Pay, una cosa así, claro. ¿me entiendes? Porque me A eso, toda la a eso me refería. Pero también está deseado CoinGate, ahí, cuando, algunas. Claro. Eh, bueno, hace poco esto lo subieron al, al grupo de. De Telegram de Bitcoin Cash Argentina De nuevo, súmense, los invitamos sí. Pero básicamente es eh, El creador de BitGree Que es un sitio web para poder comprar Cosas de Amazon, Mercado Libre y demás Utilizando Bitcoin Cash eh, Lo posteó en eh, Posteó un link de raid Del eh, subreddit de Purse Que estaba, creo, estaba utilizando creo que la API de Amazon y demás Y ahora está pausado No, no se está pudiendo utilizar eh, Y había gente que recomendaba BitGree ¿no? Como una alternativa Creo que Bitgris, perdón, PURSE usaba BTC, BCH y Litecoin, ¿no? Yo cuando lo usé lo usé con BCH. Sí, no vi la sí, opción de BTC ni de Litecoin, pero... Creo que tenía BTC. Bueno, había gente que se quejaba en el subray de PURSE porque decían che, solamente, BitGree solamente se puede usar con Bitcoin Cash. Qué onda, ¿viste? Como ellos hubiera preferido usar, no sé, Litecoin, por ejemplo. Eh, entonces, dice, yo no quiero usar una shitcoin No, dice, bueno, pero capaz que no es tan shitcoin Le decía uno uno, el otro decía, sí, la verdad Sí, yo soy BTC Maxi, pero la verdad Esto funciona, viste En ese sentido, sí, sí. digamos Estás pensando en algo a largo plazo Y estás comprometido con la escalabilidad Que hoy en día no, no estás teniendo, viste, con el tema de eh, Litecoin, por ejemplo Sí O sea, ahí como Así para que... hacer una comparativa sí. Entonces, como para cerrar, la conclusión es que ¿Qué sentido tiene Litecoin frente al proyecto original de Satoshi Nakamoto seguido al pie de la letra? ¿no? Ninguno. Realmente no tiene sentido. Eh, Esto no lo digo yo. Eso es, <risa> sí, Ni lo dice Ian. Lo dice. Lo dice la Escuela Austríaca de Economía. <risa> lo dice Rothbard. Lo dice Rothbard. Eh, lo traigo a no Rothbard. Sí. Pero no escuchaste la frase completa de, de Milton Friedman: es la gente va a usar e-cash. Y usar otra moneda más porque ICAN mm. a veces no va a andar bien, entonces... Sí. <risa> y esa otra a veces tampoco va a andar bien. Pero... Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, básicamente, digamos, el bimonetario... O sea, si uno quiere, digamos, trasladar... Ya, ya de por sí la narrativa del oro digital no tiene sentido. La, la narrativa de store of value por store of value, o sea, reserva de valor por ser una reserva de valor no tiene sentido desde el punto de vista económico, no es una cuestión de opinión, ya no es si te gusta, si el precio sube o no, porque vos después me podés contestar si querés con el claro. gráfico, no, el famoso gráfico este de BCH. También tenemos un, un podcast al, al respecto, que si bien lo pueden revisar, que se llama Secreto a Voces, hablando del precio de BCH. Los invitamos a escuchar ese podcast si tienen dudas al respecto. Pero puntualmente, digamos... No se corresponde con la realidad. Es decir, o sea, algo no es un store of value porque es un store of value, sino que algo es un store of value porque es un medio de cambio ampliamente aceptado y la gente elige ahorrar capital en esa moneda. Claro. Es la definición, digamos, de store of value. Porque sabe que después la puede gastar. O sea, si es un store of value, vos estás pensando en consumo a futuro. O sea, en gastarlo, en intercambiarlo por otros bienes y servicios. Entonces. ¿Tiene sentido decir el oro era un store value? Sí, porque la gente ahorraba oro. Y sí, la gente usaba la plata porque a veces era más cómodo. Y había una, un patrón entre, entre ellas, digamos, entre las ambas monedas, según la oferta y la demanda de cada una. O sea, era un patrón flotante, no era fijo, eh, como quisieron hacer algunos estados, y ahí es donde empiezan las primeras falsificaciones estatales de la moneda. Pero eh, en el caso, digamos, de la criptomoneda no tiene sentido. Porque si vos decís, ok, esto es infinitamente divisible potencialmente. Eh, puedes mandar una fracción o todo tu balance con la misma facilidad no tiene sentido desde el punto de vista del uso porque un usuario se complicaría usando dos tecnologías, dos redes distintas, dos billeteras solamente para que se cumpla la idea que tiene previa de que tiene que tener dos monedas, no tiene sentido Pero aparte dos, dos monedas y una tiene dos, dos capas, que... viste, tipo PTC, claro. Lightning, Litecoin lo sobre el local, tipo, o sea Tenés Litecoin, Litecoin Lining Network, BTC, BTC Lining Network, Bimble, sí, Wimble. Sí. La, o sea, de un lado es como. No, no, no estaría viendo el caso de uso realmente. Que terminan usando UST. Ahora, si hay alguien que. De acá. Sí. Otra cosa que nosotros vimos es que no hay comunidad de Litecoin. Y esto tiene que ver sí, tan, ¿no? bastante con. Eh, el nivel de adopción real que tiene. O sea, el desarrollo de Litecoin estuvo frenado bastante no, y el tiempo. vas hace... a.? Vos vas al código del repo del de icon y no, no hay nada, boludo. No bueno, si vos nada. vas, por ejemplo. Sí, en realidad propósito? también digamos, tiene, mantiene una sola implementación. No, no creo que haya múltiples implementaciones del icon. O sea, sí, todas las billeteras multimonedas lo van a meter, porque bueno, está ahí en, de relativamente sí, sí, alta el en top. el top. La cuestión creo que tiene que ver con: eh, no hay gente realmente promoviendo el uso del icon. Los que están, eh, si hay alguno que está acá, bueno, le, le invitamos a considerar seriamente Bitcoin Cash. Porque si quiere una moneda que no sea Bitcoin, que sea escalable, que permita hacer pagos digitales sin fricción, que tenga todas las ventajas de dinero buena sí. y que sea escasa, digamos, ¿por qué no BSH? O sea, esa es la pregunta que yo le haría. ¿Qué te impide usar BSH? ¿Una carga emocional? Bueno, eso no es racional. O sea, no, sí, no estamos, sí, sí. digamos, hablando de, de que lo que me gusta, ay no, no me gusta esto, porque no me gusta el color que tiene. Bueno, che, pero es, es la tecnología lo que te tiene que importar. Tenés que ser objetivo en esto, viste. Si estás hablando de algo que potencialmente querés que use todo el mundo. Obviamente que a todo el mundo no le va a gustar el color de BSH, pero bueno, es el pero color yo ya que compré. Tiene. Litecoin, boludo. ¿Qué me decís yo? Bueno, lo, lo podés swapear lo te metes en cualquier. <risas> Haces un swap, este Y sí, sopeas. Sí, sí. Aunque sea cambiar una parte, pon una parte por las dudas, si estás equivocado. Probalas, ¿eh? Solo para testear, ¿viste? Cuál te funciona mejor. Y bueno, obviamente, sumarte a una comunidad más activa donde todas esas ganas que tenés de promover Litecoin las vas a poder usar promoviendo una tecnología que la gente va a querer usar. No. Eh, promoviendo Litecoin, hoy no tenés mucho, mucho éxito. No te digo que... Yo tampoco, digamos, lo, lo digo para dividir las aguas, pero capaz que si te pones, sí, capaz que logras una adopción, ¿viste? Pero también te vas a chocar con esto, pensar... O sea, te vas a chocar con el tema de la escalabilidad. Tenés que pensar en eso también. Eh, no, no lo vas a resolver con Lightning Network. BTC no lo está resolviendo con Lightning Network. Está yendo a soluciones custodiales. Entonces, para salir de eso, pensar, en, pensar a largo plazo es pensar en efectivo electrónico peer-to-peer, -peer, y es pensar en el proyecto ori original de Satoshi, no en el de Satoshi Lite sino en el de Satoshi Nakamoto, por las dudas aclaradas. Sí, sí, del Satoshi Posta, tampoco en el de Facetoshi. Tampoco en el de viste por sí, sí. cuestiones obvias, ya, ya habremos tratado en, en otros episodios. Sí. El anterior, por ejemplo. El anterior está muy bueno, muy bueno para, ¿por qué no BSB? Sí. Así que bueno, chicos, eh, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio este nuevo formato también abajo en la descripción tienen todas las redes sociales y todo ya no voy a repetir más eso. no 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 está bien se, se acabó el speech al final eh, así que bueno muchas gracias Leo no gracias a vos y, Jan y bueno nos vemos, vemos en la próxima que viene chau chau